0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur inzwischen 28. Folge des Hurra hura podcasts und freue mich heute, äh, Professor Dr. Gesa Birnkraut, äh, ja, genau, Doktor äh, und Professorin äh, Gesa Birnkraut bei mir zu Gast zu haben. Und vielleicht nochmal, um das zu erläutern, weil das vergesse ich am Anfang ganz oft: äh, Mein Name ist Christian Zöllner. Dieser Podcast ist der Design-Podcast der Burg, Giebichenstein Kunsthochschule in Halle und es geht um Fragen des Designs, aber auch der Designausbildung und alles, was da so in den schwammigen Randzonen so umher ist an Themen und Fragestellungen. Und heute haben wir ja oder ist eben Professor Dr. Gesa Birnkraut zu Gast und mit ihr möchte ich über Non-Profit sprechen. Also was bedeutet das eigentlich, wenn man Non-Profit arbeitet. Und was ist das überhaupt Non-Profit und ist das nicht eigentlich äh, doof, weil man dann kein Geld verdient. Aber ähm, warum, ist, äh, warum ist Gesa da? Weil ähm, Gesa ist nämlich Professorin, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und promoviert. Auf allen Dingen ist sie Professorin für strategisches Management in Osnabrück. Und in Teilzeit, weil sie hat nebenbei noch ähm, eine Kulturmanagementberatung äh, Beratung und da ist sie gesellschaftsgeschäftsführende äh, und hat vorher sogar in Tallinn, da habe ich sehr gestaunt, das ist in Estland, äh, auch noch nochmal ähm, über fünf Jahre einen Fachbereich zu Kulturmanagement geleitet und zum Ehrenamt in kulturellen Institutionen im Vergleich in den USA promoviert. Und das empfinde ich als eine herausragende Vita und genau deswegen sollten wir darüber sprechen. Und ich fange einfach gleich mal an, Gesa. Oder habe ich was vergessen? Irgendwie in deiner okay. Vita zu vergessen? Nö, alles Beste. Alles super, okay. No, da bin ich ja ganz froh, weil es nämlich das erste Mal, weil, wir, weil sonst habe hab ich immer die Gäste gebeten, sich vorzustellen und das ist dann immer so eine Stolperei geworden und habe ich gedacht, nee, jetzt versuche ich das mal selber und lass mich korrigieren. Ähm, und zwar ähm, geht es ja, und das merke ich in, dem, in den Gesprächen, in den Podcasts immer wieder, um erweiterte Handlungsfelder im Design. Und das Design, das hat sich als Disziplin in den letzten Jahrzehnten, ja, in den Jahren, letzten Jahren dann nochmal deutlicher sehr in, seiner, in der Auffassung seiner, seine Aufga seines Aufgabenfeldes sozusagen transformiert und hat festgestellt, naja, es geht nicht mehr nur darum, Objekte zu gestalten, die einen bestimmten Gebrauch haben, die dann in Serie produziert werden, sondern es geht eben auch um das Gestalten von sozialen und kulturellen Zusammenhängen, um das Entwickeln von, von gut gestalteten Situationen in der Öffentlichkeit und so weiter. Und das entspricht aber ja nicht dem, dem klassischen Wirtschaftssystem, wie man das gewohnt ist als Designer, wo es einen Auftraggeber gibt und er sagt, hier, mach mir doch mal bitte einen Stuhl. Und dann hat, kennt man diese Prozesse alle und bis das dann in die Fertigung geht und man hat ein ganz normales Vergütungssystem dahinter. Und das ist aber eben bei diesen neuen Handlungsfeldern anders. Und ähm, meine Frage ist da gleich mal direkt, ähm, ja, wie kann man denn dann Geld verdienen? Ähm, was gibt es denn da für Modelle, in diesen neuen sozialen und kulturellen Handlungsfeldern.
1: Vielen Dank. Danke für die Frage. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns hier unterhalten zu dem Thema, weil es ein Thema ist, was mir total am Herzen liegt. Ich, bin, ich, ich habe ja quasi beides. Ich habe einmal eine For-Profit-Beratung, also wo es halt eben tatsächlich eine ganz klare, gewinnorientierte Unternehmensberatung ist. Und auf der anderen Seite bin ich auch Vorsitzende von einem gemeinnützigen Verein, unterrichte das also nicht nur, sondern lebe das auch quasi, was eben eine Gemeinnützigkeit eigentlich bedeuten kann. Und für mich ist total wichtig, dass Non-Profit nicht bedeutet, dass man kein Geld verdient. Ne? So, das, so als erstes mhm. Statement mal dazu, Christian. Ähm, ich mache das immer daran auf, dass ich sage, was ist denn der große Unterschied zwischen einer for-Profit, einer gewinnorientierten Unternehmung, und einer Non-Profit, einer nicht gewinnorientierten, einer gemeinnützigen Orientierung? Und der aller Unterschied ist, dass wenn du einen Überschuss, einen Gewinn machst, dass du den bei der Non-Profit nicht an die Gesellschafter ausschütten kannst, sondern der Überschuss geht immer wieder in den gemeinnützigen Zweck rein. Bei der Profitorientierten hast du die Wahlmöglichkeit, wenn du einen Gewinn machst, dann kannst du ihn entweder an die Gesellschafter ausschütten oder natürlich auch reinvestieren. Das ist der einzig richtig große Unterschied. Alles andere, Non-Profit, gemeinnützige Einrichtungen dürfen auch Überschüsse machen, sie dürfen Gewinne machen, sie müssen sie nur eben wieder reinvestieren, um sozusagen halt eben dann weiterzuentwickeln, zu wachsen, wie auch immer. Und das bedeutet eben auch, dass ähm, wenn man bei einem gemeinnützigen Verein angestellt sein sollte oder den selber gründet, bei einer gemeinnützigen GmbH, einer gemeinnützigen AG, gibt es ja alles als gemeinnützig, dann kann man trotzdem ganz normal ein äh, marktübliches Gehalt quasi haben oder auch eine marktübliche Vergütung haben. Es geht da tatsächlich eher immer darum, dass man auch dort schaut, wie eigentlich die Balance ist, von wem kriegen wir Aufträge oder wo kriegen wir Fördergelder her oder mit wem kooperieren wir, wie finanzieren wir uns und wie können wir das dann quasi auch umsetzen in marktfähige Honorare und Gehälter. So, das war so als ersten Punkt. Und dann deine Frage war ja eben auch, wie kann man denn eigentlich da Geld verdienen? Da ist es ähm, äh, eigentlich, wie soll ich sagen, ich würde sagen, vergleichbar mit auch der normalen Logik, mit der Designer arbeiten. Nur dadurch, dass sie sich jetzt in anderen ähm, Gefilden bewegen, dass es nicht mehr eine klare Aufgabe gibt, ein Produkt oder eine ein Produkt zu erstellen, sondern es hier ja viel stärker auch in das Thema Dienstleistung, Prozesse gestalten, ähm, sowas geht, müssen wir eben gucken, wer sind die Auftraggeber. Und die Auftraggeber, die verändern sich. Und damit auch die Geldquellen, die verändern sich auch. Aber der Punkt, dass wir Geld verdienen können, dass wir marktübliche Honorare nehmen können und so weiter, der verändert sich eigentlich nicht. Egal, ob wir im Stadtentwicklungsbereich arbeiten als Designer oder im Partizipationsbereich oder im Kommunikationsgeschäft, da ist eigentlich kein Unterschied.
0: Du hast ja auch dazu publiziert und du hast dazu auch geforscht und eben auch in dem, in dem, in dem Vergleich zu den USA und, und Deutschland. was Was ist dir da aufgefallen? Wo liegen denn da die Unterschiede?
1: Genau, ähm, ich habe äh, speziell zu dem, zu dem Thema Social Entrepreneurship und, und Cultural Entrepreneurship geforscht und da muss man eben sagen, ähm, dass dieses Sozialunternehmertum, wenn man es jetzt ins Deutsche übersetzt, ähm, bedeutet eben, dass egal, ob wir profitorientiert oder nicht profitorientiert uns orientieren, wir als Sozialunternehmer oder als Kulturunternehmer auch einen bestimmten Zweck in der Mitte haben, der für uns total wichtig ist. Also für uns ist nicht die allererste, das allererste oberste Ziel Gewinn zu generieren, sondern für uns ist das alleroberste Ziel, entweder ordentliches Design zu machen, sage ich jetzt mal, oder äh, in Anführungszeichen die Welt zu retten, weil man eben einem im Sozialen ein Problem sieht wie Wasserknappheit oder Ähnliches und das eben retten möchte. Und das ist quasi der Kern. Und darum kommt in zweiter Dimension äh, dann das Thema Geld verdienen um eben dieses Problem zu lösen oder um sozusagen das Ziel zu erreichen. Und im amerikanischen, angloamerikanischen Raum ist dieses Thema Social Entrepreneurship, Sozialunternehmertum schon viel, viel mehr angekommen. Es ist viel mehr angekommen im Verständnis der Menschen, dass sie verstehen, was die machen, dass sie das äh, kennen. Und es ist viel mehr angekommen in den Gehirnen von den Investoren. Also wir haben im angloamerikanischen Bereich, und das ist im deutschen Bereich, fängt das jetzt auch seit ein paar Jahren an, haben wir sowas, äh, diese Themen des Impact Investings, wo wir Investoren, haben die Geld investieren in Unternehmen, wo sie genau wissen, dass sie nicht unbedingt eine monetäre Rendite zurückbekommen. Sie bekommen nämlich vielmehr eine soziale Rendite oder eine ideelle Rendite zurück, manchmal auch gepaart mit monetären. Ne? Das kann auch eine Mischung sein. Aber diesen Investoren geht es eben nicht, nicht komplett nur primär darum, monetäre Gewinne damit zu machen, sondern eben auch die Gesellschaft nach vorne zu bringen.
0: Das sind. Das wäre dann das, was man gemeinhin Social Venture Capital nennt. Also genau. wie, ähnlich wie so eine startup förderung nur eben mit einem bestimmten, naja, gemeinnützigen oder gemeinwohlorientierten Wirkungsfeld. So das, was man mit genau. Impact beschreibt. Ähm, ich finde, du, du, du unterscheidest ja in deiner, in deiner Forschung ja nochmal in, von diesen äh, eigentlich drei Felder. Das sind diese Social Entrepreneurs, dann gibt es die Cultural Entrepreneurs und die ähm, Art oder ähm, Art World Entrepreneurs. Und ich, als ich das gelesen hatte und eben diese neuen neuen Formen des Gründens, Wirtschaftens und auch gesellschaftlichen Wirkens da irgendwie versucht habe, auseinanderzuhalten, ähm, ist mir das aber sehr schwer gefallen, weil ich doch das Gefühl habe, dass das doch, das ist, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen Detailklauberei ist, weil es doch am Ende dasselbe ist, nur dass die, dass die andere Felder haben oder ist da noch ein methodischer Unterschied zwischen einem sozialen, einem kulturellen oder einem kunstorientierten Gründer oder Unternehmer?
1: Ja, also… Prinzipiell muss man ja immer sagen, ähm, dass äh, Forscher immer versuchen und WissenschaftlerInnen immer versuchen, irgendwas Neues zu finden. Ähm, und das ist dann manchmal auch Wortglauberei. Ne? Also zum, zum Teil gebe ich dir auch recht. Also für die Realität würde ich jetzt mal sagen, dass es keinen großen Unterschied macht, ob der sich jetzt Social Entrepreneur nennt oder Cultural Entrepreneur oder Socio-Cultural mhm. Entrepreneur. Ne? So. Ähm, was aber tatsächlich ganz interessant ist, dass äh, das ist auch ein Phänomen, was wir auch auf dem, auf dem deutschen Markt in den letzten zehn Jahren gesehen haben, dass in der Realität manchmal die Labels ganz wichtig sind. Also wie nennst du dich eigentlich und wie verkaufst du dich an Fördergeber, an Bundesministerien, an Landesministerien und so weiter und so weiter. Und da ist eben vor vorher würde ich mal sagen, so zehn, zwölf Jahren dieses Thema Social Entrepreneurship angekommen in Deutschland und ist auch bei den Fördergebern angekommen. Das heißt also, wir haben in den letzten Jahren relativ viele Coaching-Programme, Förderprogramme, Gründungsprogramme auch für das Thema Social, ähm, Social Entrepreneurship ähm, gehabt und alles, was dann eben im künstlerischen und kulturellen Bereich gegründet wurde, ähm, fiel aber nicht in diese Förderung mit rein, weil die das Label sich noch nicht gegeben haben oder auch mhm. nicht nach dem Label Social Entrepreneurship geguckt haben, weil sie ja gesagt haben: Nee, die machen ja was anderes. Sondern insofern ist das quasi, eventuell kann das eben eine Brücke sein, dass man sich überlegt, okay, ähm, was will ich eigentlich, wie will ich eigentlich auch mich nach außen verkaufen, zu Fördergeberinnen hin, zu Ministerien hin, aber eben auch zu Investoren hin. Und letzter Satz noch, ich glaube, ein entscheidender Unterschied in der Unternehmensführung ist, dass ein, künstlerischer, ein künstlerisch orientiertes Unternehmen hat eben den Kern, eine bestimmte künstlerische Aussage zu treffen oder eine bestimmte künstlerische Qualität hochzuhalten oder eine künstlerische Idee nach vorne zu bringen. Bei den Social Entrepreneurs ist es eigentlich immer, dass sie eine Lösung für ein gesellschaftliches Problem finden wollen. Die künstlerischen Entrepreneure wollen nicht immer eine Lösung finden, sondern manchmal ne, wollen sie einfach auch vielleicht noch mehr Probleme oder noch mehr Fragen bringen, sozusagen.
0: Ja, und... Du hast auch vorhin schon diesen soziokulturellen, ähm, wie, was ist denn eigentlich das deutsche Wort für Entrepreneur? Oh, Unterne Unternehmer, ja. ja. Genau, das würde, könnte man ja tatsächlich auch französisch so genau übersetzen. <lacht> <lacht> so zwischen, ist also ja egal. Ähm, nee, die, ähm, und die, ähm, der der soziokulturelle Unternehmer oder das soziokulturelle Unternehmertum, das finde ich ja total interessant, auch so wie du es beschreibst hier. Zitiere ich äh, aus, deiner, äh, aus einer Publikation von dir, äh, dass du sagst, dass ähm, äh, ich versuche es mal kurz: There is a distinct kind of socio-cultural entrepreneurs. Socio-cultural entrepreneurs use, und jetzt kommt Art and artistic practices to solve. Societal Problems or they use the societal problems as a basis for their artistic projects. Und da merke ich, als ich das gelesen habe, dachte, da sind wir doch beim Design. Und ähm, dass das sozusagen künstlerische, ästhetische, sinnliche Praxis genutzt wird, um bestimmte mehr ja, gesellschaftliche Probleme oder, oder Situationen, ich finde Probleme ist immer so schlimm, aber ähm, oder Umstände zu adressieren und denen oder auf, und auf die zu reagieren. Ich will immer nicht mehr Lösen sagen, weil ich finde, dieses Lösen, das ist dann so ein Auflösen und dann ist es weg und das, das ist so eine Endgültigkeit, da wird man ja traurig, wenn man diese immer versucht zu erreichen, weil das ja, schafft man ja nicht. Ähm, hast du Erfahrungen in der Arbeit mit Designerinnen und Designern oder mit Menschen, die sozusagen eigentlich in diesem Transformationsfeld sind von wir kommen aus einem aus einer tradiert wirtschaftsorientierten Praxis und wandeln uns in, in, ja, eben in, in soziokulturelles Unternehmertum.
1: Ja, ich habe durchaus, durchaus Kontakt und Erfahrung damit, allerdings jetzt eben nicht in dem Klassium, dass man sagt, ein Designer, eine Designagentur wird jetzt plötzlich zu einem soziokulturellen Unternehmen. Mhm. Ne? Sondern es ist eben eher, dass die dann quasi in Kooperationen sind. Also der Designer kooperiert dann vielleicht mit einem bildenden Künstler, einem darstellenden Künstler, um vielleicht eben eine, oder mit einem Stadtentwickler, kann auch sein, ne? muss gar nicht mit einem Künstler unbedingt sein, um, um dann vielleicht eine Herausforderung im Stadtteil ähm, zu meistern, eine partizipative, eine kommunikative oder ähnliches. Also es kommt eher aus den, also das, was ich kenne, kommt eher quasi aus dem aus dem Wunsch und dem Willen von Einzelnen, EinzelunternehmerInnen, die sich dann zusammentun mit anderen, um eben in dieser Mischung des Sozialen, des Künstlerischen und der gesellschaftlichen Situation ihren Raum zu finden und auch eben zu finden, wie sie dem Ganzen begegnen wollen.
0: Und als, als was agieren die dann? Sind das dann EinzelunternehmerInnen, die, die sich gegenseitig Rechnung stellen oder gibt es dafür eine Art von best practice indem man indem man eben genau in diesen losen netzwerken trotzdem naja nach einem gewissen regelwerk miteinander finanziell auch in einen ausgleich kommt
1: Genau, also das kommt tatsächlich auch immer so ein bisschen darauf an, ähm, wie das Ganze organisiert und finanziert wird. Ähm, wenn es zum Beispiel ein städtischer Auftraggeber wäre, dann äh, kenne ich ein, zwei Beispiele, wo tatsächlich das so ein loses Netzwerk ist und die stellen sich gegenseitig Rechnung oder stellen dann eben überhaupt Rechnung. Dann gibt es allerdings auch die Situation, dass man, wenn es jetzt zum Beispiel eine etwas mittelfristig längere Entwicklung ist in einem Stadtteil oder in einer Stadt, dass man ähm, Fördergelder bekommt und das bedeutet in den meisten Fällen, dass man dann doch eine Firma gemeinsam gründet oder ein Verein gemeinsam gründet und sich damit eben auch mittelfristig oder langfristig äh, zusammenbringt. Ähm, so, und da das gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist ehrlich gesagt auch eher dem geschuldet, ist es ein einmaliges Projekt, dann gründen wir nicht unbedingt einen Verein, weil wir wissen, dass das Projekt vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr besteht und dann ist es vorbei und erfolgreich. Oder ist es aber eben eine Aufgabe, die wir mittelfristig für uns sehen, wo wir sagen, nee, das wollen wir eigentlich schon gerne die nächsten drei, fünf, sieben, neun Jahre machen. Dann wird natürlich eher eine eigene Unternehmung gegründet. So, und was ganz spannend ist, ähm, es gibt eine neue Entwicklung in Deutschland. Das ist, ist noch nicht durch und ist auch noch nicht rechtens und so weiter so, aber es gibt Bewegungen und es wird diskutiert, neben den normalen äh, Unternehmensformen wie GBA, BGB-Gesellschaft, äh, GmbH und so weiter und den Gemeinnützigen, dem Verein, der Gemeinnützigen GmbH und so weiter, eine, eine Mittelform zu gründen, die tatsächlich halt eben auf diese Verantwortung, also die haben auch noch keinen richtigen Namen dafür, aber es soll eine, eine Unternehmens-, eine Rechtsform gegründet werden, wo es eben darum geht, dass man, dass man im Mittelpunkt stehen hat, dass man Verantwortung übernehmen möchte. Also so eine Art Purpose- Geschichte mhm. und wo es halt eben steuerrechtlich und so weiter eben so eine Mischung ist zwischen dem einen und dem anderen, um das Ganze auch zu erleichtern, weil, muss man kurz dazu sagen, gemeinnützige Einrichtungen zu gründen in Deutschland ist eben immer noch relativ aufwendig, weil man eben dann auch nachweisen muss, dass man einen gemeinnützigen Zweck hat, das wird vom Finanzamt geprüft, etc., etc., das ist ganz spannend, weil das würde nämlich diese ganzen soziokulturellen Unternehmungen, Unternehmerinnen äh, es ihnen erleichtern, eben auch eine, eine Firma zu gründen, die flexibler und dynamischer ist.
0: Ja, oder in gewisser Weise wirtschaftlicher agieren kann. Ne? Also ich kenne genau. das aus, einer, aus einem Zivildienst tatsächlich, das war ein soziokulturelles Zentrum und die hatten einen Barbetrieb und der musste aber... Das war eine ganz seltsame Situation. Der musste, der war irgendwie eine andere Institution. Und dann, und das hat mich schon als, als Jugendlicher völlig irritiert. Also wie, was ist denn das für eine seltsame Hybris? Das ist doch im selben Haus. Die haben die eigentlich denselben Purpose, nämlich mit jungen junge Menschen irgendwie eine Art von Sinn im Leben zu geben oder zu zeigen, dass es den gibt. Und, aber nur weil die einen Kaffee für irgendwie 50 Pfennige verkaufen, ist es ähm, kein, keine Soziokultur mehr, so, ne. Also klar hat das wahrscheinlich irgendwie miteinander so, war das so verzahnt. Genau. Steuerrechtlich
1: ist das so, ne? das muss ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sein, weil du da halt eben mit Kaffee handelst und mit Getränken handelst und so weiter und eben nicht in diesem gemeinnützigen Zweck drin bist, eben Kulturangebote zu machen oder soziale Angebote zu machen oder ähnliches. Da ist eben das deutsche Recht eben relativ starr und relativ kompliziert und das soll so ein bisschen aufgelöst werden oder, oder vereinfacht, äh, erleichtert werden mit dieser neuen Unternehmensform. Also ich finde das total spannend.
0: Wo, wer hat sowas denn initiiert? Wo kommt das denn her?
1: Na, das kommt tatsächlich hier auch wieder aus dem, äh, aus dem ähm, europäischen, aber auch weltweiten Umfeld, weil wir halt schon ein, zwei Länder haben. Ich glaube, in den Niederlanden gibt es diese Unternehmensform schon länger und in England gibt es sie, glaube ich, auch. Kann ich jetzt gerade mhm. nicht beschwören, äh, na, aber es gibt sie halt eben in, in anderen Ländern und das wurde eben dann als Beispiel hier mit reingebracht und dadurch, dass eben in den letzten zehn Jahren dann doch das Thema Social Entrepreneurship erkannt wurde, viele der Bundesministerien schreiben inzwischen na, Wettbewerber aus für soziale Innovationen etc., etc., ähm, ist das Thema schon auch der, auf der politischen Agenda angekommen. Und das ist natürlich schon auch eine Möglichkeit hier, politisch einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen, wenn man in diese Richtung denkt und das ermöglicht.
0: Hm. Wie meinst du das? Mit dem, also wer, soll, wer hinterlässt den, den, diesen positiven politischen naja, Fußabdruck? Naja, also
1: ich würde jetzt mal so sagen, das ist natürlich wirklich nur meine, meine persönliche Meinung, aber PolitikerInnen innen, ähm, schmeißen sich ja nicht auf Themen, die total unattraktiv sind, sondern meistens schmeißen sie sich auf Themen, wo sie das Gefühl haben, dass es den, den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern, den Städten, Gemeinden und so weiter in irgendeiner Art und Weise helfen können.
0: Das ist ja auch gut so. Und
1: Genau, das ist total gut so. Auf jeden Fall, ne? Also, um Gottes Willen, ne? So. Und, und da das Thema eben dieses Sozialunternehmertums in den letzten Jahren immer größer geworden ist und man eben auch an den Zahlen sieht und an den, an den Entwicklungen sieht, dass die deutsche Gesellschaft, der ländliche Raum auf jeden Fall solche sozialen Innovationen braucht und eben auch eine flexiblere Unternehmerschaft braucht, was das anbelangt, ist das ein Thema, was jetzt eben nicht nur so in den, in den Fachkreisen unterwegs ist, sondern eben tatsächlich auch auf die politische Agenda hochgekommen ist. Weil sie erkannt haben, dass das eben nicht nur ein Einzelfall ist, sondern tatsächlich auch in der Breite eine Erleichterung und äh, vielleicht auch eine höhere Attraktivität des Bereiches bringen könnte.
0: Ich, man muss noch mal kurz zurückkommen auf. Also ist es okay, wenn ich dich die ganze Zeit mit zu Fragen löcher weil das ist so. Ja, ein total. <lacht>
1: nee, auf jeden Fall. Na klar.
0: <lacht> nee, und zwar hast du ja in dem, in dem einen Text, den du den du mir so zur Vorbereitung geschickt hast, da da war ich ja tatsächlich so ein bisschen baff, ähm, weil weil da ging es darum, dass äh, eben was ich auch vorhin schon meinte, na, da ist eben eine, eine soziale ein soziales Projekt im Vordergrund bei den Social Entrepreneurs und die suchen Geld, um das umzusetzen, ne? Und ähm, ähm, bei den Cultural ist es so ein bisschen ähnlich. Also es gibt immer eine Art intrinsische Motivation hinsichtlich einem einem positiven Outcome und einem und einem sichtbaren nachhaltigen Impact und und ich war so hä, aber das ist doch immer und überall so. Also das ist also nee, und dann hast du also gerade das Wort Rendite gesagt hast und dann wird den Gesellschaft dann was ausgeschüttet, da habe ich gemerkt, dass du hast auch du hast ja auch BWL studiert, für dich ist das irgendwie eine, eine, eine andere Logik, ne? Aber ich dachte nur so, hä, wo, wer, wo wird wer werden denn Rendite ausgeschüttet? Also, ne? Also gibt es gibt es soziokulturelle Unternehmungen, die die ich sag jetzt mal in auf einer Umsatz, ich sage jetzt mal das Wort Umsatzebene, vielleicht ist es aber falsch, auf einem, auf einem ähnlichen Level sind, wie, was ist ich, ein Schraubenhersteller in Baden-Württemberg, der auch Rendite, oder vielleicht musst du kurz dieses Renditeprinzip erklären, weil ich bin eben wirtschaftlich nicht so bewandert. Also diese, also kannst du mir das nochmal kurz erklären, was das, was denn der wirkliche Unterschied ist zu einem richtigen, also man sieht jetzt die Gänsefüßchen nicht, nicht zu so einem <lacht> richtigen Unternehmen. So. Oder zu einem, nein, zu einem For-Profit-Unternehmen.
1: Genau. Ähm, ja, also es gibt durchaus künstlerische kulturelle Unternehmungen und soziokulturelle Unternehmungen, die nicht nur kostendeckend sind, sondern auch ähm, Überschüsse erwirtschaften. Und diese Überschüsse, das wären ja quasi im profitorientierten Unternehmen die Gewinne. Diese Überschüsse werden eben hier einfach wieder äh, in den gemeinnützigen Zweck rein investiert. Wenn wir aber eine Sozialunternehmung haben, dann sind wir vielleicht keine gemeinnützige Einrichtung, sondern wir sind vielleicht ein ganz normales Unternehmen, haben aber eben als intrinsischen äh, Zweck, als Zweck mhm. des Unternehmens eben äh, die die Aufgabe, eine soziale Problematik oder Herausforderung oder was auch immer zu lösen. Und da ähm, haben wir halt eben auch Einnahmen und wir brauchen eventuell auch Investoren. Und diese Investoren, diese Impact-Investoren oder ähnliches, die investieren ja normalerweise nur, wenn sie eine finanzielle Rendite bekommen. Also ich gebe 10.000 Euro in ein Unternehmen rein, ich will eine Verzinsung haben von, keine Ahnung, 1% und das möchte ich ganz gerne sozusagen am Ende des Jahres wieder rausbekommen, und das jedes Jahr. Das ist ja die monetäre Rendite, wenn man es jetzt so ganz mhm. grob sagt. Und wenn du das eben in so Sozialunternehmen investierst, dann ist ganz klar, dass du halt eben nicht 1%, 2%, 5% Rendite bekommst, zumindest nicht im monetären, sondern dass du da halt eben eine Mischung bekommst. Vielleicht kriegst du ein bisschen Geld zurück, weil sie ein bisschen Überschüsse machen und daraus eben die Gesellschafter bezahlen, also zurückzahlen können, Rendite zahlen können. Gegebenenfalls ist es aber eben auch ein größerer Teil, wo das Sozialunternehmen äh, darlegt, welche Wirkung sie erreicht haben. Und das ist dann quasi die ideelle Rendite, die zurückkommt. Also sie kriegen eben das gute Gefühl, das Gefühl, dass bestimmte Dinge angefasst wurden und bestimmte Dinge gelöst wurden. Na, und die Rendite ist jetzt letzten Endes immer das, was an Gewinn in den profitorientierten Unternehmen rauskommt. Das kann dann quasi an die Gesellschafter, an die Investoren ähm, ausgezahlt werden.
0: Ist das so ein bisschen so ein amerikanisches, mh, ist das, nennt man das der Anthroposophie, also die, wenn, man, wenn du so hast, in Harvard, dann den Bill gates Campus oder sowas. Ne? Also, wo Leute sozusagen so charity-mäßig Geld geben. Ja, du
1: meinst, ja, das sind Philanthropie. Ne? Genau. Entschuldigung. Exakt, ja, genau. ja. Ja.
0: Nee, ich entschuldige mich <lacht> bei meinen Hörerinnen und Hörern. Das manchmal Anthroposophen einfach,
1: ne? haben da gerade ja, nichts ja ja ja, 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 ja. Ne, nein, aber die Philanthropen, <lacht> genau. Ja, hm. Philanthropen sind in den meisten Fällen eher diejenigen, die etwas spenden. Also der klassische. Bill Gates Flügel oder Helmut Schmidt Bau oder was auch immer mhm. sozusagen sind in den meisten Fällen Gelder, die dort hingegeben werden, ohne dass eine wirkliche Gegenleistung erfolgt. Also außer, dass der Bau natürlich nach, nach ihnen benannt wird. Aber da kommt keine Rendite zurück und die haben auch keine Ziele, wo sie sagen, damit muss irgendwie Umsatz oder Einnahmen generiert werden oder ähnliches. Ja, also aber da aber, haben wir einen Unterschied. Aber
0: der Impact wird aber trotzdem gemacht, indem sozusagen besser studiert werden kann im Bill Gates Flügel. Also der
1: ah, das ist eine Annahme, ne? das ist besser, also, so. dass man besser ha. studieren kann im Bill Gates Flügel. Ne? Ja, ja, also stimmt. erstmal wird da einfach mhm. nur eine Infrastruktur hingesetzt, ob dadurch dann die Qualität der Lehre tatsächlich verbessert wird mhm. oder die, das ist sicherlich ein Nebeneffekt, den sie damit erreichen wollen, aber ich kann mir nicht, also das wird nicht gemessen und das wird irgendwie auch nicht, die, das Investment wird daran nicht sozusagen gemessen am Ende der Zeit, ob äh, die, Atmosphäre da besser ist, sondern es ist erstmal, ich möchte gerne, dass die bessere Situationen haben, deswegen gebe ich Geld und will auch irgendwie, hat auch was mit meiner Reputation, meinem Image zu tun, ich will da auch gerne, dass es da ein Bau ist, der nach meinem Namen genannt ist.
0: Mhm. Und welche ähm, Naja, wie, wie funktioniert dieses Impact Monitoring dann? Also das ist ja noch mal, das ist ja noch ein bisschen komplexer. Die, wo, wo eine Rendite eine klare Zahl ist oder eben in eine Art Bilanz oder Einkommen. Einnahmenüberschussrechnung sozusagen klar benennbar ist und davon kriege ich meine Rendite dann, ist es ja bei einem, bei einem oder bei einem Social Venture Capital oder eben Impact Investment ja, dein Impact ist ja da schon so ein bisschen vielfältig. Ne? Wird, wird, das wird das dann in einem, in, einem, in einem Vertrag ganz klar gelöst, so und so viele junge Menschen müssen jetzt besser lesen können.
1: Genau, also das, da kann man jetzt natürlich nicht schwarz oder weiß sagen, ne? mhm. weil jedes Investment natürlich auch einen eigenen Vertrag hat. Aber wenn man jetzt ähm, generell darüber spricht, dann kann man davon ausgehen, dass da eine Vereinbarung getroffen wird und dass die Vereinbarung ähm, immer auch so läuft, dass eben Geld fließt und dagegen muss quasi eine Art Logical Framework entstehen, wo die Institution, das Unternehmen sagt, das ist unser Ziel, so viele Leute wollen wir erreichen. Wir wollen nicht nur, dass, äh, keine Ahnung, 30 Leute dran. teilnehmen, Teilnehmen, sondern wir wollen auch, dass diese 30 Leute ihr Verhalten verändern, ihr Bewusstsein verändern und im allerbesten Falle wollen wir auch, dass das Gesamtsystem sich irgendwann verändert. Da sind wir als Sozialunternehmer X vielleicht nur ein kleiner Teil, ein kleiner Tropfen auf dem Stein, aber viele Tropfen und so weiter. Na, das heißt also, das wäre quasi die Systemveränderung, die ganz oben drüber steht. Aber in diesen Verträgen steht eben ganz oft, dass man sagt, man gibt so und so viel Geld und dafür müssen so und so viele Menschen erreicht werden. Die müssen so und so viel Wissen vielleicht bekommen oder man, ne, oder man bestrebt sich eben, dass bestimmtes Verhalten verändert wird. Und wenn man das noch weiter denkt, dann gibt es noch ein Instrument, das wird dann wirklich relativ komplex, wird auch noch, noch nicht ganz so oft angewendet, weil es wirklich auch relativ schwierig zu berechnen ist. Aber es gibt durchaus auch wieder aus dem angloamerikanischen Raum eine Entsprechung zum Return on Investment. Also in normalen profitorientierten Unternehmungen sagt man eben, wenn ich etwas hinein investiere, möchte ich auch gerne was zurückbekommen. Und da wird das Investment die Attraktivität des Investments daran gerechnet, wie viel man zurückbekommt. Also man gibt einen Euro rein und der Return on Investment ist vielleicht 1,20 Euro. Dafür, das bedeutet also eben, man kriegt quasi für jeden Euro 1,20 Euro zurück. Der Social Return on Investment versucht genau das auch zu zeigen, aber eben im sozialen Raum. Ähm, sodass man sagt, man gibt eben auch, äh, keine Ahnung, die Stadt gibt vielleicht einen Euro in eine Sozialeinrichtung rein und dann wird ausgerechnet, ähm, was äh, dem, dem Staat, der Gesellschaft vielleicht für Kosten erspart wurden und dadurch errechnet sich eben wieder der Social Return on Investment. Also das ist auch eine Möglichkeit, ist aber relativ komplex zu errechnen und ist gerade bei künstlerischen Sachen sehr, sehr schwierig zu errechnen.
0: Und... Das ist, das ist ja, das ist, das ist sehr interessant. Ich merke, wie, also als ich gerade schon gemerkt habe, ist es okay, dass ich dich so löchere, dass, dass ich, ich merke, dass das eine Leerstelle ist, Lehre im Sinn von nicht, sondern aber auch hinsichtlich der, dem Lehren, nämlich der Lehre am, im, in, in Hochschulkontexten, dass wie, wie kriegen wir das denn, dieses Mindset oder diese, ähm, die, diese neue Logik des Wirtschaftens in die in die in die Hochschulen, ne? Also äh gut, ja, jetzt können wir mal, Herr Christian, du bist doch der Professor in der Kunstschule, du musst es doch jetzt einfach nur machen, dass es losgeht, aber gibt es denn findet das denn schon statt, dass das dass das so gelehrt wird?
1: Ja, das findet statt, aber äh, meines Wissens nach fast nie an Design-, Kunst- oder Musikhochschulen, sondern das findet momentan, findet das stärker statt an Wirtschaftshochschulen oder an Hochschulen mit wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Da ist das Thema Social Entrepreneurship, Sozialunternehmertum nicht flächendeckend, aber durchaus an vielen Stellen schon angekommen und wird eben auch unterrichtet. Wir haben ja die grundsätzliche Herausforderung, dass an vielen künstlerischen Hochschulen lange Zeit auch gar kein unternehmerisches Denken vermittelt wurde. Das hat sich ja durchaus verändert. Das ist ja durchaus in vielen, hat das ja auch Einzug erhalten, auch durchaus durch so Geschichten wie Career Center und so weiter mhm. und so weiter. Aber den Schritt, den, den bewussten Schritt von, vom kommerziellen profitorientierten unternehmerischen Denken hin zu diesem sozialen Unternehmertum, das ist meines Erachtens nach also ich kenne so zum Beispiel, also ich kenne einfach keine Beispiele dafür. Also ich glaube, es ist noch nicht angekommen an Kunsthochschulen und an Designhochschulen und so weiter.
0: Und ist das, du sagst ja, dass der eigentliche Unterschied ist ja nur, ist ja nur der, der, der Revenue, also dieser ähm, das, was du an, an sozusagen ähm, an Profit, also an, also an Gewinn erwirtschaftest, sozusagen nicht an die Gesellschaftenden ausgeschüttet wird, sondern im Projekt bleibt, so. Ja. Ne? Ähm, dann muss man es denn dann anders lernen als als eine normale, also als einen normalen BWL-Kurs. Ne? Also wenn du sagst, das ist ja eigentlich genau dasselbe, nur dass man am Ende nicht das Geld weggibt, sondern wieder dafür einsetzt.
1: Ja, man muss ein bisschen anders, anders lernen, weil ähm in, in der normalen BWL gehen wir immer davon aus, dass wir irgendwelche Produkte, Produkte herstellen oder Dienstleistungen haben, die wir an Auftraggeber weitergeben. Und äh, es wird schon ein bisschen anders, wenn wir in das Thema Forschung und Entwicklung reingucken, mhm. weil da ja auch eben relativ viel eigeninitiierte Forschungsprojekte sind und man sucht sich dort eben auch Investoren und Fördergeber und so weiter. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, dann haben wir im sozialen äh, Unternehmertum, im Non-Profit-Management haben wir ganz oft eigeninitiierte Projekte, Dienstleistungen, die dann an den Markt rangebracht werden. Also wir haben relativ selten, äh, dass die Nachfrage schon da ist im Markt und dann bieten wir einen Kurs an, sage ich jetzt mal, eine Weiterbildung, sondern wir sehen eigentlich erst, ah, da ist eine Lücke, keine Ahnung, äh, die Mütter- und Kindkurse brauchen noch unbedingt einen neuen Aspekt oder äh, die Kinder in dem Stadtteil, für die wäre Hip-Hop total super. Und da ist noch gar nicht die Nachfrage danach, aber wir machen das Angebot, weil wir das Gefühl haben, dass damit eben äh, eine, eine Herausforderung gelöst wird, weil die Kinder äh, ein höheres Selbstbewusstsein bekommen, damit wieder mehr zur Schule gehen, keine Schulabbrecher da drin sind und so weiter und so weiter. Ne? Oder eben Design, wenn man dann sagt, hier in dem Stadtteil würde es total helfen, wenn wir äh, eine bessere Stadtentwicklung machen, wo wir halt eben durch Design, durch Designkommunikation irgendwas verbessern können, dann ist es eher immer angebotsorientiert. Also wir schaffen ein Angebot und gucken dann, dass wir die Nachfrage kriegen. Und das ist unterschiedlich. Und das Zweite, was unterschiedlich ist, ist, wo kommt das Geld her? Mhm. Wir haben seltener Kunden, die so viel bezahlen, dass es kostendeckend ist. Also im sozialen, soziokulturellen Bereich, also die Kinder mit den Hip-Hop-Kursen, die werden niemals kostendeckende äh, Beiträge leisten können, dass das alles gedeckt wird. Das heißt, wir müssen hier halt einen ganz anderen Finanzierungsmix lernen. Also wenn wir das studieren, Non-Profit-Management, Kulturmanagement, dann gucken wir auch nach anderen Finanzierungsmixen, wo wir halt eben gucken, wo können Fördergelder herkommen, wo können Drittmittel herkommen, private, mhm. öffentliche Drittmittel und wo kommen Eigeneinnahmen. Aber das ist halt ein anderer Mix. Insofern, das ist schon ein Unterschied zu einer, äh, einem, einem Unternehmen wie einem Schraubenhersteller, der eben Schrauben herstellt und die dann verkauft.
0: finde ich finde ich super und kann ich mir als, als Kurs oder Modul an jedem progressiven Designfachbereich sehr gut vorstellen.
1: Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass es, ähm, es gerade bei DesignstudentInnen ähm, letzten Endes auch so ein bisschen... Ähm, eine Hemmschwelle vielleicht auch abbauen würde. Ne? Weil halt, also ich, ich nehme es zumindest wahr, dass halt eben bei vielen vielleicht eben auch das ist, ja, aber das können wir ja nicht machen, weil wir damit kein De Geld verdienen oder mhm. äh, in, ne, so. Und, und ich glaube halt eben, wenn man denkt so, nee, nee, also das ist schon völlig in Ordnung, weil wir können damit auch Geld verdienen. Wir müssen nur gucken, wo wir es herbekommen und wie wir es machen. Dann ist das halt eben eine ganz andere Herangehensweise und ein anderes Verständnis auch, was das unternehmerische Denken anbelangt. Und es muss eben nicht immer mhm. kommerziell gesteuert sein.
0: Ja, oder eben das, also die Frage lautet ja für mich, dass der das Teile des oder das ganz bestimmte Marktaspekte so nicht mehr vorhanden sind. Also, wenn, wenn man sagt, wie, wie viel wird denn noch in Deutschland produziert und gestaltet und wie viel kaufen wir aus Fernost ein, um da festzustellen, okay, na, diese Art des des Endtrip, also des Unternehmertums, ich mache ein Designstudio und yeah. dann habe ich, da bin ich, bin ich der Chef und dann gibt es noch den, den Senior und noch einen Senior und noch ein paar Juniors und dann, dann machen die alle, bauen die alle Festplattengehäuse und Computergehäuse und, ähm, und Maus und, und so, und, und, Mo, also, Mo, Computermäuse und sowas, ne? Das findet ja, wo, wo gibt es das denn noch? Das ist ja extrem minimal. Das ist ja in der, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Konzeption abgewandert. So, Aber wir produzieren ja, wir, also wir ermöglichen es ja trotzdem noch sehr vielen Studierenden, Design zu studieren. Ähm, aber die so verwirklichen sich ja an anderer Stelle. Aber wir haben, das ist meine Meinung, verpasst denen auch eine wirtschaftliche Perspektive in diesen Verwirklichungskonzepten anzubieten. Und ich merke gerade in dem Gespräch mit dir, dass eben der Begriff oder eben dieser, das Konzept dieses soziokulturellen Unternehmers oder Unternehmerin da ja aber sehr gut reinpasst. Nämlich, dass das dass, dass diese Intrinsik und die ähm, aber eben auch diesen, diesen sinnlichen Zugang irgendwie noch mit drin hat, aber gleichzeitig klares, klares Changemaking im Fokus hat.
1: Genau, und das, es gibt halt eben es gibt dem Ganzen eine andere Bedeutung, eine andere Wichtigkeit, ne? dass man halt eben, also ich keine Ahnung, es gibt halt irgendwie so ein ähm, eine Firma, die, das sind auch Designer, die halt eben irgendwann gesehen haben, dass als gerade als die Flücht Flüchtlingskrise war, dass halt ähm, die Zelte und so weiter einfach alles so schwierig sind und die haben sich dann hingesetzt und haben äh, Zelte designt, die modular sind, die schnell aufbaubar sind, schnell abbaubar sind, aus nachhaltigem Material und so weiter und so weiter. Also die haben auch dort, da gab es erstmal nicht die Nachfrage in dem Sinne, natürlich gab es mhm. die Nachfrage Nachfrage nach Zelten für oder Containern für Flüchtlingsunterkünfte, aber eben nicht für solche gut designten und haben sich dann aber eben hingesetzt und gesagt, wir wollen da aber eben dieses Problem lösen und haben das mit ihrer Designleistung getan und verkaufen die natürlich auch ganz normal, aber haben eben auch drin, dass sie sagen, mit jedem Verkauften, was wir eben an einen Staat oder einen wie auch immer verkaufen, äh, geben wir einen Teil wieder sozusagen rein, weil wir dann wiederum äh, diese Zelte auch verschenken an Lager oder Situationen, die sich das nicht leisten können. Also die haben das dann eben auch kombiniert. Ne? Also wir verdienen Geld damit. Äh, mit dem Geld, was wir verdienen, gucken wir auch immer, dass wir nochmal einen teilnehmen und damit was Gutes machen.
0: Blöde Frage. Was ist denn, wenn das mal nicht mehr läuft? Wird dann, wird dann der gemeinnützige Teil, also kommt denn zuerst, ne? die Moral oder das Fressen? Also ist man, hört man dann erstmal auf mit dem Gemeinnützigkeit und kriegt seinen wirtschaftlichen Betrieb erstmal wieder auf, auf Level? Oder hält man das die ganze Zeit, also wie würde man denn, wir reden ja hier eigentlich immer nur von guten Beispielen, aber wo, wo, wo tauchen denn da die Probleme auf?
1: Na, die Probleme tauchen auch auf wie bei äh, normalen Unternehmen auch, ne? also mhm. wie bei profitorientierten Unternehmen auch. Wir haben halt natürlich da genau das Gleiche, dass wir da mit Unternehmen, mit Geschäftsideen scheitern, dass wir nicht genügend Umsatz haben oder Ähnliches. Und das, ja, das haben wir in, in dem sehr, in soziokulturellen ja. Bereich natürlich auch. ne? Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wir schmeißen das ja immer gerade so ein bisschen so in so einen gemeinsamen Topf, aber es kommt dann tatsächlich darauf an, haben wir eine gemeinnützige Einrichtung gegründet? Oder haben wir eine GbR und, und äh, sehen das trotzdem als Sozialunternehmen und investieren das immer wieder zurück in den, in, in den Zweck. Weil wenn du eine gemeinnützige Einrichtung gemacht hast, genauso als wenn du eine GmbH gründest, die kannst du eben nicht von heute auf morgen auflösen. Also du hast eben gewisse Mechanismen aus dem rechtlichen heraus. Eine GbR kannst du jederzeit auflösen. Ne, das ist überhaupt kein Problem. Eine GmbH ist eingetragen, im ist eine juristische Person eingetragen im Handelsregister, genauso wie ein Verein, der beim Amtsgericht eingetragen ist. Die kannst du nicht von heute auf morgen, ich kann es natürlich auflösen, aber das dauert halt ein Ticken, das musst du schon mhm. auch begründen und so weiter.
0: Ja, und ist das aber in dem eine GbR zum Beispiel, also eine Gemeinschaft.
1: Gesellschaft bürgerlichen Rechts? Ja,
0: ich sage immer hm. Gemeinschaft brüderlichen Rechts, aber es ist eine Gemeinschaft. Genau, <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, genau, die GbR. Da ist es doch aber so, dass wenn, ähm, nehmen wir mal an, die hat drei, drei GesellschafterInnen und die ähm, Arbeiten miteinander, die haben Deal, also was weiß ich, 30, 33, 33. Also die haben das sozusagen paritätisch aufgeteilt und dann erwirtschaften, also die haben ein so ein, so ein, so ein, ähm, ein sozialkulturelles Unternehmen mit und haben sich auch das Ziel gesetzt, okay, alles was sozusagen drüber ist, also was über Null läuft nachdem wir uns sozusagen unsere Arbeitsleistung zu einem vernünftigen Lohn auch entlohnt haben. Das finde ich immer ganz wichtig. Also niemand Absolut. muss prekär arbeiten oder sollte bitte prekär arbeiten im Ehrenamt oder in, in, diesen, in dieser Ebene. Das ähm, lassen wir in der Firma. Also, und, und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Wie wir es wie wieder in, in Projekte stecken können. Ähm, interessanterweise müssen die das aber trotzdem einkommensversteuern. Ne, also das ist ja dann wieder so ein, gibt es, ist, das, ist da diese neue Form, diese neue Rechtsform eigentlich der Trick, dass das dann eben, also ich ver, ich lasse es, es verbleibt im Betrieb, aber ich muss es nicht mehr Einkommensversteuern.
1: Das ist der Sinn dahinter, ne? Also weil wir haben ja auf der einen Seite eben die gemeinnützigen Einrichtungen, die, die zum großen Teil steuerbefreit sind, weil sie eben den Gemeinnutz haben und dann, wie du schon richtig sagst, sowas wie die GbR, wo es halt eben alles versteuert werden muss, wenn Überschüsse da sind und der Sinn und Zweck wäre eben tatsächlich hier eine Vereinfachung zu machen mit dieser neuen Rechtsform, das eben neu zu regeln. Wie das genau aussehen wird, weiß ich tatsächlich nicht, weil das ja noch gar nicht de facto beschlossen ist und es meines, meines Wissens nach auch noch keinen richtig ausgearbeiteten Detailvorschlag gibt, wie das aussehen soll, aber der, das Ziel dahinter ist ganz klar, dass es in diese Richtung gehen soll.
0: Hm. Und die es gibt ja in Deutschland, also ich, ich hatte das in den Texten, hatte ich von Ashoka gelesen und ja. ähm, ich, da, da, da ringte eine Bell in meinem Kopf und ich habe es aber nicht mehr zusammengekriegt habe ähm, und hab dann, musste es dann tatsächlich bei Wikipedia googeln und das sind die Be ähm, fiel es mir wieder ein, die beschreiben sich als so ein Network of Changemakers und dieses dieser, ich finde diesen Changemaker-Begriff, der ist so ein bisschen abgelutscht, aber es aber beschreibt ja diese intrinsische Motivation und auch einen gewissen Altruismus in, dem, in diesem soziokulturellen Unternehmertum. Ähm, und als ich das las, fiel mir ein, ja genau, Deutschland, die Social Impact Labs. Also es, Wir haben ja eigentlich eine ähm, ne fast schon so eine Art Netzwerkstruktur in den, in den Metropolstädten, wo ja solche Förderung von soziokulturellem Unternehmertum ähm, gefördert wird. Ist, ist das nur ein Eindruck, den, den ich habe oder stimmt das?
1: Nein, das stimmt. Auf jeden Fall. Die Social Impact Labs sind, sind absolut genau für solche Unternehmungen da. Die fördern solche Unternehmungen. Die bieten denen nicht nur Raum, sondern letzten Endes eben auch Coaching, Mentoring, Begleitung und so weiter. Das auf jeden Fall. Und das sind aber eben auch, diese Social Impact Labs sind ja letzten Endes auch in den meisten Fällen von städtischen Geldern oder Fördergeldern finanziert. Also das gibt es. Aber es gibt es eben auch nur, solange ähm, der Wille da ist, diese Dinge zu unterstützen, weil die würden sich natürlich nie, Social Impact Labs würden sich in in dem Sinne, also es gibt Versuche, aber, aber die würden sich eigentlich nicht selber kostendeckend, ne? weil die, die Unternehmungen, die da anfangen, mhm. eben erstmal natürlich mehr Investitionen benötigen, als dass sie was zurückgeben können. Es gibt Versuche, ähm, äh, da so Modelle zu rechnen, dass die Sozialunternehmen, wenn sie dann erfolgreich sind, wieder was zurückzahlen, also so eine Art ähm, umgekehrtes Generationenprinzip. Ähm, aber meines Wissens nach gibt es da noch keine erfolgreichen Beispiele, wo das kostendeckend ist. Also ja, gibt es, aber gibt es die immer? Fragezeichen müsste man mal gucken, weiß ich halt tatsächlich nicht. Ne?
0: Aber hat man mal drauf geschaut auf, ich, ich sag jetzt Social Impact Lab, weil die sind wie so McDonalds so der Begriff dafür ähm, oder wie Tempotaschentücher. Ähm, aber zu diesen, ähm, zu diesen, sag mal so zu kulturellen Unternehmensfördereinrichtungen, ähm, Labs, Hubs, whatever, ähm, ob die eben diesen, naja, ich sag jetzt mal diesen impact revenue sozusagen in ihr Umfeld gemacht haben. Also sie sind ja dann immer situiert. Ich kann mich erinnern, in Berlin war das irgendwie beim Hallischen Tor irgendwo. Da gab es so ein, so ein Social Impact Lab. Und da, das ist ja schon auch eine Gegend gewesen. Die war schon ein bisschen rough. So, ne? Und haben die dann äh, da auch einwirken können? Also kann, wurde das mal angeschaut?
1: Also, die Social Impact Labs haben ja keine, keine, lokalen Unternehmerinnen nur aus dem Stadtteil gefördert, sondern mhm. das war dann zwar dort verortet, aber die die Unternehmerinnen, die Gründerinnen, die sind ja quasi aus ganz Berlin dahin gekommen. Äh, dementsprechend mhm. gab es ist es meistens, meines Erachtens nach oder nicht, dass ich wüsste, dass die Impact Labs das Ziel hatten, dass die Neighborhood drumherum verändert wird. Ne? Sondern das waren sozusagen Unternehmer, die eben dann auch bundesweit agiert haben oder berlinweit agiert haben oder ähnliches. Ähm, also das, das ist dann eher wieder, wenn man ein Unternehmen ja. hat, was den, den Zweck hat, in der Umgebung was zu verbessern. Das ist es. Also wir haben ein Beispiel, Quartiermeister in Berlin, ne? die brauern ein Bier, das verkaufen die, das verkaufen die, so haben die angefangen in bestimmten Stadtteilen und sie haben auch auf der Website halt eben eine Anzahl von sozialen Projekten und jeder, der das Bier trinkt, kann quasi auf der Website auch voten und sagen an wen. In, an welches der sozialen Projekte in der Neighborhood, im Stadtteil quasi wieder Geld ausgeschüttet werden. Also die produzieren ein Gut, verkaufen das Bier, ein Teil der Einnahme wird in soziale Projekte in der Nachbarschaft äh, reinvestiert, in der sie getrunken haben, in Anführungszeichen. So, das wäre tatsächlich, und die untersuchen das eben auch, äh, wie sehr da eine Korrelation ist und inwiefern sozusagen halt eben auch ein besserer Zusammenhalt im Stadtteil funktioniert, weil die biertrinkerinnen quasi auch wieder mehr erfahren über die sozialprojekte ne, so und auf der anderen seite aber eben das leben in dem stadtteil gegebenenfalls auch positiv beeinflusst wird
0: und es funktioniert
1: ja, das funktioniert. Also, ne, die das ist jetzt noch kein weltumspannendes äh, Unternehmen, aber die haben sich in den letzten Jahren, sind die, sind die konstant gewachsen und sind konstant von einem Stadtteil, äh, jetzt mehr oder minder Berlinweit und sind auch, ich glaube, in München und in Düsseldorf inzwischen. Also sind halt eben auch, äh, haben sich skaliert in andere Großstädte, wo sie dann natürlich auch wieder Projekte vor Ort dann eben unterstützen. Ne? Das ist deren Prinzip.
0: Ne? Mhm. Und jetzt finde ich das natürlich aber dann doch interessant, die machen hier Bier. Ne? Und... Ähm und Bier, das kann man auch zu Hause brauen, aber in der, in der Skalierung brauchst du ja eine Brauerei und ist die Brauerei dann auch, also ist das, ist das dann aber irgendwie globalized und dann ist das irgendwo, was weiß ich, die in Wittichenau brennen, äh, brennen, sag ich schon, brauen die dann da ihr Bier und dann ähm, wird das in, aber in Berlin und in Düsseldorf verkauft oder gibt es da auch eine Art von, naja, von einer tatsächlich wirtschaftlichen Korrelation, okay, wir das ist ein blödes Mantra, aber da schaffen wir noch Arbeitsplätze, so irgendwie in, der, genau. in den Impact-Bereich.
1: Also angefangen haben die damit, dass sie das ganz lokal gebraut haben in Berlin auch und äh, das eben auch getan haben. Ich kann die jetzt, ich, ich würde im Moment vermuten, das kann ich nicht genau sagen, dass die Skalierung nach München und Düsseldorf nicht damit einhergegangen ist, dass dort auch Brauereien gegründet worden sind, mhm. sondern das geht jetzt glaube ich von der Berliner Brauerei aus, aber damit sind die gestartet, dass sie quasi vor Ort auch den wirtschaftlichen Ort haben wollten.
0: Ja, aber am Ende ist das auch okay. Ne? Also
1: klar, das ist die, die Gründungszelle, von da aus skalieren sie und dann, genau, finde ich auch, Dann muss man halt eben auch, da muss man dann tatsächlich auch wieder wirtschaftlich gucken, was macht am meisten Sinn. Anderes Beispiel, Viva con aqua kennen wahrscheinlich auch ganz viele deiner Studierenden, ne? die haben ja die haben ja angefangen mit dem Verein, mit den Wasserprojekten und so weiter und haben dann erst die Mineralwasserfirma gegründet und ähm, arbeiten eben äh, da auch mit, einem, mit einer Quelle sozusagen zusammen, also die haben ja jetzt nicht irgendwie selber eine Quelle irgendwo ähm, erschlossen, ne? aber die haben tatsächlich ja Ganz, ganz äh, strategisch gesagt, wir wollen Mineralwasser produzieren, verkaufen, im großen Maße auch in den Supermärkten und so weiter, also voll in das kommerzielle Vertriebssystem rein, um daraus Gewinne zu ziehen, die wir dann wieder in den Verein stecken, um die Wasserprojekte in Lateinamerika, Asien, was auch immer sozusagen zu unterstützen. Also die nutzen wirklich das, das, das ne, kommerzielle Prinzip quasi, um dann weltweit Wasserprojekte zu realisieren, die sie auch wieder mit einem äh, Sozialpartner zusammen machen. Also die arbeiten nicht äh, selber dort mit den Projekten, sondern arbeiten mit der, ich glaube mit der Welthungerhilfe, aber ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Das müsste man nochmal nachgucken.
0: Ja, ja ich, finde, ich finde das total interessant. Es gibt noch in Berlin noch so ein, also Getränke-Startups gibt es ja eine Milliarde. Ne? Aber ich finde es auch immer interessant, aus welchem, aus welchem kulturellen Kontext oder Hintergrund kommen die denn, die, die Leute, die das dann machen. Ne? Also das sind ja dann im seltensten Fall Lebensmitteltechnologen, die dann da als Anfang Bier zu brauen. Ne? Sondern die kommen ja aus einem DIY-Kontext oder aus irgendwas anderem. Und ich finde den... Es gibt zum Beispiel Nordberliner Pilsener, das ist irgendwie relativ frisch und das ist aber aus so einer ähm, Nordberliner Hip-Hop-Klicke heraus entstanden. Also die haben einfach angefangen, Bier zu brauen und, und das hat sich dann so skaliert, bis das jetzt irgendwie auch in ganz Deutschland, in verschiedenen Spätis und Läden und äh, Großhändlern äh, zu erreichen ist und ich habe da so die, naja, vielleicht ist das eine romantische Vermutung, aber die kommen ja aus dem, aus dem Kulturbetrieb. Also aus daraus... Okay, wir releasen einen, einen, einen Rap-Track und der muss so und so oft geklickt werden, dann muss irgendwie der so und so viel als Platte gekauft werden und so weiter. Aber das ist ja gar nicht der Ziel, das Ziel dahinter, einen Rap-Track zu machen, dass der, dass man in dieses ganze Spiel, sondern man will das ja machen, weil man Bock hat, Musik zu machen, ne, ähm, und vielleicht besteht ja sozusagen durch den wirtschaftlichen Bierbrauereibetrieb die Möglichkeit, seine künstlerische Praxis dem Markt zu entziehen und einfach zu machen, was man will, weil man damit eben nicht mehr gezwungen ist, also ne, die Musik wird ja in seltensten Fällen besser, wenn man sie an den Markt orientiert, sondern die wird, kann dann vielleicht noch mehr für sich stehen. Ne? Also es ist wie so eine Art Kompensationshandlung.
1: Genau. Und letzten Endes, das, was du jetzt als Beispiel bringst, bedeutet da einfach nur, wenn man es jetzt nochmal auf das Studium von, von Designstudierenden runterbricht, also Designstudierende. Aus meiner Sicht heraus mhm. nun äh, kriegen im Studium natürlich ganz viel auch kreatives Denken und kreatives Arbeiten und so weiter mit. Was da aber sozusagen die Brücke ist hier, dass man auch kreativ unternehmerisch denkt. Also, dass man das Unternehmerische nicht nur Auftrag, Geld, Umsatz, Gewinn sieht, sondern dass man halt eben viel breiter denkt und viel innovativer insofern denkt, dass man denkt, okay, ähm, das ist das, was ich machen will. Wie finanziere ich das? Muss ich noch ein anderes Geschäftsfeld haben? Und damit meine ich jetzt nicht, ich fahre Taxi, um meine Kunst zu finanzieren, mhm. sondern eher zu gucken, wie du das gerade gesagt hast, wo ist die Brücke zwischen dem Bier und dem Rap und der, ne, so und wie kriegen wir das sozusagen so zusammen, dass es ein Puzzleteil ist, was zufriedenstellend für uns ist und uns dazu noch eine wirtschaftliche Grundlage gibt, die nicht prekär ist. Weil da bin ich mhm. total bei dir, was du eben gesagt hast. Ne? Da ist auch jeder von uns und jede von uns mit dabei, diese Prekarität aufzubrechen. Das ist nicht so, dass das irgendwann mal von oben gesagt wird, so jetzt ist Schluss mit der Prekarität und alle kriegen mehr Geld. So wird es ja nie funktionieren, sondern es muss immer jeder mitmachen. Also ne, das je, Bei jedem Designer, der unter Marktwert sich verkauft, muss auf die Finger gehauen werden. Ne? Und bei jedem äh, äh, Unternehmen, der weniger bezahlt, muss auf die Finger gehauen werden. Also das ist so ein Gesamtsystem, was ja irgendwie durchbrochen werden muss.
0: Ja, und ich finde gerade, wenn es darum geht, mh, also ab wann ist denn Gewinn da? Ne? Also Unternehmensgewinn. Ne? Wenn ich es geschafft habe, mir Gelder auszuzahlen, also, also mir den Lohn, also ist immer noch schwierig, ne? weil du in der GbR ja eigentlich dir keine Löhne in dem Sinn auszahlt, sondern ja eine Beteiligung an einem Unternehmen und einer Unternehmung hast. Ne? Aber nehmen wir mal an, man hat irgendwas, eine Konstruktion geschaffen, in der man sich einen Lohn auszahlt, dann kann der ja relativ hoch sein. Ne? Also der muss, der kann ja einem, einem normalen Stundensatz ja oder irgendwie entsprechen. Ne? Das, das führt ja dann dazu, dass man eventuell einfach auch mal gut, also nicht prekär lebt. Das senkt in gewisser Weise den, diesen Overhead, der, also diesen äh, den Gewinn, ne, den man sozusagen wieder reinvestieren kann. Also man reinvestiert ein Stück weniger, hat aber dafür, ist dann aus der Prekarität raus. Und ich glaube, diese Entscheidung kann man ja dann auch immer noch treffen. Ne? Also man macht ja trotzdem ja noch ein gutes Projekt, ne? ist dann dadurch aber auch selber mal gut bezahlt. Ne? Also ich glaube, diese Entscheidung kann man ja dann immer noch treffen.
1: Ja, die Entscheidung ist natürlich auch wichtig, weil letzten Endes ein, ein solches Sozialunternehmen sei es eine GbR, kann nur dann wachsen, größer werden, mehr erreichen, mehr Wirkung erreichen, wenn die Menschen so bezahlt werden, dass sie davon halt eben auch ihren Lebensunterhalt gestalten können und damit zufrieden sind und sich wertgeschätzt fühlen und dann eben auch weiter Zeit und Energie hinein investieren. Und ich will da auch noch mal ganz kurz diese Brücke aufmachen. Ne? Also Gut verdienen ist ja auch so ein sehr weiter Begriff. Also was bedeutet gut verdienen? Für einen ist das irgendwie 100.000 Jahresgehalt, für anderen ist das 500.000, für den anderen ist es 50.000 oder 5.000 oder 10.000. So, also es geht hier, und das ist eben auch so ein Punkt bei den bei, bei Sozialunternehmen, soziokulturellen Unternehmen, sagt man eben auch, dass die Menschen, die da drin arbeiten, auch stärker noch eine eigene Wertschätzung mit dabei haben für, ihre, für die eigene Arbeit, die sie haben und versuchen, möglichst zufrieden zu sein, zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Und dazu gehört eben auf der einen Seite dieses intrinsisch motivierte Arbeiten und auf der anderen Seite aber natürlich auch eine Vergütung, die es ermöglicht, seine ganze Energie auch in dieses Unternehmen reinzustecken. Und das geht nicht mit einer Prekarität. Mhm. Also nicht auf Dauer.
0: Ja, aber wie ist das denn dann bei den anderen? Ne? Also die, ähm, du, du, du hattest das in einem Text geschrieben, dass eben genau diese Art des des Arbeitens, dieses intrinsisch motivierten dieses kulturell und ähm, kunstorientierten Handelns. Hier aber auch eine total wichtige Expertise oder zumindest irgendwie mal lohnt sich da mal über den Zaun zu gucken, auch für Anwältinnen, Wirtschaft, also Wirtschaftswissenschaft. Also was, ja, ich, mich stotter rum, ich weiß gar nicht, wen ich da meine. Ne? Also, ähm, na doch so Bank, Banker, irgendwo müssen die doch auch ausgebildet werden. Ne? Also die, ähm, dass die das auch mal sehen und lernen. Also das ist so wie wir, so wie es ganz lange Mantra war, so ihr Designstudierenden, ihr lernt jetzt mal, wie man richtig wirtschaftet. So. Und jetzt würde ich aber mal sagen, nee, 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 Leute, ihr lernt jetzt mal, wie man so wirtschaftet. Das ist, wie du selber sagst, in den business wird das ja schon angeboten. Also man hat die Möglichkeit, sein BA in Bankkaufmannslehre zu machen, um dann ein... Social Entrepreneurship Master draufzusetzen. Mhm. Ja, okay, Na, dann ist es doch schon mal gar nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall. ne? Also da gibt es eben inzwischen äh, eigene Studiengänge, die das machen oder eben auch BWL-Studiengänge, die das als Schwerpunkte haben oder ähnliches. Ne? So, also das ist auf jeden Fall mit mit dabei. Aber klar, dieses gegenseitige Lernen, das ist ja eh ein, ein oh, das ist ja schon ein schwieriges Feld in Deutschland. ne? Also interdisziplinär lernen, ähm, ist noch nicht ganz so weit verbreitet. Ne? Also mhm. an den Hochschulen, an den Universitäten sind doch noch immer nicht mehr so stark wie früher, aber doch immer noch relativ stark die BWLer bei den BWLern, die Juristen bei den Juristen und dass aber mal die Sozialarbeiter mit den BWLern einen gemeinsamen Kurs machen, fängt an, ist aber noch nicht in allen Universitäten tatsächlich halt eben vorhanden. Das finde ich, aber dafür streite ich schon seit Jahren, finde ich natürlich total wichtig, weil daraus natürlich solche Dinge entstehen. Also wir haben eine Sommerakademie zum Thema Community Engagement gemacht, ne, So, und da war einer, der International Business Management studiert und soziale Arbeiter und Nonprofit Manager. Und der International Business Manager hat die ersten drei Tage nur davon geredet, dass wenn wir jetzt ähm, hier Community-Projekte machen, dass da ja trotzdem Revenue rein muss und, also wir haben es auf Englisch gemacht, mhm. ne, dass da Umsatz rein muss und dass wir Gewinne machen müssen und so weiter. Und bis wir dann mal so in den ersten drei Tagen mit dem irgendwie diese ganzen Diskussionen geführt haben, die wir jetzt hier im Kurz führen und bei dem plötzlich so eine Lampe aufging und der dachte, ach so, <lacht> ja. es geht auch anders. Und andersrum aber die sozialen Arbeiter dachten, ach so, man kann auch auch irgendwie wirtschaftlich denken. Also das war eine Win-Win-Situation für beide Seiten mhm. und ich finde das ja so wahnsinnig wichtig, weil Sozialarbeiter werden irgendwann mal auch mit Bankern zu tun haben und wenn die dann nicht wissen, wie die ticken, dann kriegen die auch kein gemeinsames Gespräch hin. Das ist wie bei Designern ja auch. Ne? Also ja. die müssen ja auch mal einfach wissen, wie der, wie der Gesprächspartner tickt. Die müssen den nicht mögen und die müssen auch deren Denkweise nicht lieben, Sie die müssen verstehen, wie der andere denkt, damit man überhaupt miteinander gut reden kann.
0: Das ist eigentlich auch ein super Schlusswort, Gesa.
1: Das kann ich gerne so stehen lassen, finde ich super.
0: Denn, weißt du was? Gesa, dann lassen wir das einfach so stehen. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Und ja, ich, ich habe sehr viel gefragt, du hast sehr viel erzählt. Ähm, es hören sehr viele Leute, von daher ähm, es ist es ist Fettes in die richtigen Shows. Ähm, ich habe viel gelernt und ich, ich kann es nur empfehlen ähm, und in, in die Shownotes packen wir noch so ein paar, noch so ein paar Infos, auch zu dir und ähm, zu deinen Publikationen und dann kann man sich, dann, äh, kann man sich da auf jeden Fall nochmal reinlesen. Ähm, Mich
1: freut es total und ich finde es halt total schön, wenn jetzt ein paar Gedanken und ein paar Diskussionen an irgendwelchen Abendbrottischen oder Frühstückstischen entstehen zu dem Thema oder in den äh, Vorlesungen, wenn wir uns dann mal alle wieder sehen können. Das finde ich total super.
0: Das werden wir hinkriegen. Super, ich danke dir. Mach's gut. <lacht> hat sich zur Schule ging, ging das ziemlich schief. Der Design-Podcast der Burg.